0: Kohlenhydrate brauchen wir, sie sind unser Treibstoff. Es gilt also zu gucken, aus welchen Quellen beziehe ich und welche Kohlenhydrate sind das? Nicht jetzt auf braunen Zucker umsteigen, jetzt hast du ja gelernt, dass der wirklich auch nicht der gesündere Zucker ist und meinen, davon kann ich jetzt mehr nehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf, schön, dass du hier mit dabei bist und heute Lust auf eine neue Folge hast, nämlich zu einem hochbrisanten Thema, was uns, glaube ich, alle was angehen sollte, denn es geht um das Thema Zucker. Und ich möchte dir heute in der Folge gesündere Alternativen vorstellen, auf welche du zurückgreifen kannst und ähm, ja, was es auch so mit den Alternativen auf sich hat, denn Fakt ist, müssen wir auch ganz klar sagen, Zucker bleibt am Ende des Tages Zucker. Wir müssen also wirklich einen gesünderen Umgang damit finden. Und wenn du vielleicht gerade jetzt zu Beginn des Jahres das Gefühl hast, deine Ernährung umzustellen, auf ähm, Dinge zu verzichten, vor allen Dingen vielleicht Zucker in Form von isolierter Form, dann... Bist du hier genau richtig? Ich erkläre dir, auf welche gesünderen Alternativen du jetzt zurückgreifen kannst, wie du den Switch im Alltag findest und ähm, ja, was du darüber hinaus auch tun kannst, um weniger Zucker zu konsumieren. Bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich dir nochmal ganz kurz sagen, dass du dich aktuell für die Naturally Good Academy anmelden kannst. Wir starten ab sofort in meinem neuen Mitgliederbereich durch, das heißt... Wenn du gerade das Gefühl hast, gesunde Ernährung, möchtest wieder mehr in meine gesunden Lebensgewohnheiten zurückfinden oder vielleicht auch komplett am Anfang stehst, dann komm dazu, das ist dein Safe Space, wo du dich motivieren lassen kannst, Inspiration erhältst, leckere Mealplans und Rezepte erhältst, Live-Coachings mit mir auch hast und... Ähm, ja, darüber immer ein Monatsthema, zu dem wir eben die unterschiedlichen Dinge nochmal ganz detailliert besprechen. Es warten auch Expertencalls auf dich und es ist eine rundum gute und schöne Sache, wenn du dein ähm, Ziel jetzt vor Augen hast, gesund leben, zu deinem Lebensgefühl zu machen, dann komm in die Naturally Good Academy. Das geht über zwölf Monate und ist ganz entspannt. Du kannst ganz entspannt, wann immer du möchtest, auf die einzelnen Videos und Unterlagen zurückgreifen und die Live-Calls natürlich auch, falls du an dem Tag nicht live dabei sein kannst, auch nochmal entspannt im Nachgang anhören und anschauen. Dazu gibt es ein digitales Workbook, es gibt Motivationsimpulse, es gibt Sprachmemos von mir, also check den Bereich unbedingt aus. Es ist so viel Liebe in diese Academy geflossen und ähm, ich hoffe, dass es auch ein Ort für dich sein kann, an dem ich dich inspirieren und motivieren darf. Das ist mein einmaliges Angebot. Ähm, eine andere Sache, an der ich auch gerade parallel arbeite und da kannst du dich allerdings nur für bewerben, ist für das Naturally Good Mentoring Programm zum Thema Time to Shine. Sei gespannt, wenn das was für dich ist, dann schreib mir bitte eine E-Mail an adese@naturallygood.de. Dann bekommst du alle Informationen zum Mentoring-Programm, das über sechs Wochen geht und wirklich ein intensives, intensivstes Programm ist, um für dich in die Umsetzung zu kommen, um an deinen Routinen dran zu bleiben. In regelmäßigen, mehreren Live Calls in der Woche, in Einzelcoachings mit mir. Also wenn sich das für dich spannend anhört, dann schreib mir super gerne eine E-Mail an adese at naturallygood.de. Ich freue mich auf dich. Ja, jetzt starten wir aber los in die Folge, würde ich sagen. Ja, Thema Zucker, zuckerfrei. Ich glaube, uns ist allen schon bewusst, dass wir zu viel Zucker essen, dass sich auch viel Zucker in ähm, Lebensmitteln versteckt, vermeintlichen Lebensmitteln die sich als vermeintlich auch gesund outen. Fakt ist, dass die durchschnittliche Zuckeraufnahme in Deutschland pro Person im Jahr bei ca. 32,5 Kilogramm liegt. Ist das nicht krass? Also das finde ich, überleg dir mal bitte, du hast jetzt diesen Berg von fast 33 Kilo, was das für wirklich ein Riesensack ist, ein Riesenrucksack so und das ist alles dieser Zucker, den du übers Jahr verteilt ist. Also ich finde das, boah, da schüttelt mich eigentlich auch total und ich finde es auch echt krass. Das heißt, dass wir fast 90 Gramm Zucker pro Tag und somit mehr als doppelt so viel wie die WHO, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, aufnehmen. 90 Gramm hört sich jetzt schon wieder nicht so viel an. Vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, wo überall Zucker drin ist, also auch das, ist natürlich echt krass. Also oftmals hat man ja dann schon ähm, diesen 90 Gramm relativ schnell erreicht. Also wenn du mal so eine ganze Gummibärchentüte als Beispiel ähm, isst, guck mal, wie viel Zucker sich darin versteckt. Also wirklich mal dieses Bewusstsein auch schaffen. Und das finde ich immer auch sehr ähm, kraftvoll. Sich mal wirklich vorstellen oder die einfach auch mal so, so einen Sack nehmen und den so vollpacken mit äh, ganz viel Kilos, den kannst du ja gar nicht mehr tragen. So viel Zucker essen die Deutschen im Durchschnitt. Und da ist noch Luft nach oben, ja. Und sicherlich auch Luft nach unten bei manchen. Aber ähm, das ist noch nicht längst das, was wir ähm, alle essen. Viele essen sogar noch mehr. Und das ist erschreckend, denn Zucker macht einfach krank. Diabetes, äh, Energieräuber Nummer eins. Und ähm, ja, führt zu vielen vielen Krankheiten und, und ist ausschlaggebend für viele Krankheiten, die wir alle nicht haben wollen. Deswegen ähm, ist uns bewusst, dass wir natürlich Zucker definitiv reduzieren müssen im Alltag. Im besten Fall meiden. Ich kann dir sagen, ich esse seit so vielen Jahren, also in meinem Haushalt gibt es seit so vielen Jahren keinen raffinierten Zucker mehr, den ich auch überhaupt nicht misse. Und ich kann dich da nur zu ermutigen, das mal auszuprobieren. Am Anfang fand ich es damals auch ein bisschen Komisch, weil man das so gewohnt ist, dann diesen weißen, raffinierten Haushaltszucker zu verwenden. Aber stattdessen gibt es so viele andere Dinge, auf die ich auch gleich eingehe, auf die Alternativen. Was ich dir erst noch kurz sagen möchte, Thema Zucker, weil auch das wird ganz oft verkannt. Und vor allen Dingen, wenn wir dann über das Thema Zucker frei sprechen, ist, dass Zucker am Ende des Tages Kohlenhydrate sind. Und jetzt kannst du mal überlegen, wo überall Kohlenhydrate auch sich verstecken ja, oder wo überall Kohlenhydrate drin sind. Kohlenhydrate sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Kohlenhydrate brauchen wir, sie sind unser Treibstoff und Energielieferant des Körpers Ohne Kohlenhydrate würden wir irgendwie überhaupt nicht in die Gänge kommen. Es gilt also zu gucken, aus welchen Quellen beziehe ich und äh, welche Kohlenhydrate sind das? Und da sprechen wir in der Form natürlich von den einfachen Kohlenhydraten, und von den komplexen Kohlenhydraten. Die einfachen Kohlenhydrate, das sind die Kohlenhydrate, die wir möglichst nicht in unserer Ernährung haben wollen. Die isolierten Kohlenhydrate, wie zum Beispiel auch der weiße Haushaltszucker, wie Weißbrot, wie ähm, Süßigkeiten, wie fer viele Fertigprodukte, die ähm, mit diesen einfachen zugesetzten Kohlenhydraten, Zucker ähm, zubereitet werden. Das wollen wir alles nicht. Warum? Weil diese einfachen Kohlenhydrate direkt auch an unser Blut als Energielieferant weitergegeben werden. Hört sich zwar erstmal vielleicht sogar ganz, ganz cool an, dass man denkt, hey cool, kriege ich ja schnelle Energie, ist es aber überhaupt nicht, weil wir natürlich nicht unseren Blutzuckerspiegel so sehr beeinflussen wollen, dass er gleich in die Höhe schnellt und dann aber auch gleichzeitig wieder abfällt, weil dann haben wir kurzzeitig viel Energie und dann im Umkehrschluss aber genauso schnell wieder keine Energie. Das heißt, wir befinden uns in diesem Teufelskreis und wo unser Körper an der Stelle immer wieder nach neuer Energie verlangt. Und im besten Fall tut er das dann nach dieser schnellen Energie, die du wiederum in den einfachen Kohlenhydraten findest. Also ein kompletter Teufelskreis. Deswegen... Greife auf komplexe Kohlenhydrate. Und wo findest du komplexe Kohlenhydrate und diese langsamen Zucker, die man auch, sie, äh, sie werden auch als langsame Zucker bezeichnet, einfach weil sie den Blutzuckerspiegel langsam ansteigen lassen. Die findest du in Obst und Gemüse als Beispiel. Da kommen natürlich noch weitere Vitamine mit einher, Ballaststoffe, die noch zusätzlich geliefert werden. Das heißt, dein Körper hat da erstmal mehr zu tun, um die einzelnen Kohlenhydratmoleküle aufzuspalten. Ja, und das ist genau das. Einfache Geheimnis, was dahinter steckt, er hat da mehr zu tun, das heißt, es werden weniger, ähm, nicht dieser geballte Zucker an dein Blut abgegeben, sondern das Ganze wird weniger und in regulierter Form abgegeben und dadurch bleibt dein Blutzuckerspiegel in Balance, du bleibst in Balance und ähm, brauchst nicht ständig, bist natürlich auch ruhiger und gesättigter und zufriedener und brauchst nicht ständig diesen ähm, Zuckernachschub. So. Also, was kann ich denn aber auch tun? Das waren jetzt erstmal so ein paar Hintergründe und Facts zum Thema Zucker. Du merkst schon, wir können Zucker nicht ganz einfach streichen, weil wäre langweilig auf alle Lebensmittel verzichten, wo Zucker drin ist. Wir sprechen ja in der Form auch von Fruchtzucker Wollen wir ja gar nicht, ja. Es gilt nur immer zu gucken, aus welchen Quellen. Und dann aber diese einfachen Kohlenhydrate möglichst beiseite zu legen. Und, ähm... Bevor ich jetzt auch zu den Alternativen komme, denn auch das werde ich ganz oft gefragt, ist denn nicht brauner Zucker viel gesünder als weißer Zucker? Und ich habe schon auf braunen Zucker umgestellt. Hm. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, die Annahme, dass brauner Zucker gesünder ist, als der weiße, raffinierte Zucker, ist wirklich stark verbreitet. Allgemein gilt aber, dass ähm, er zwar ein bisschen mehr Mineralstoffe enthält, die Mengen aber so gering sind, dass sie absolut keine Vorteile für deine Gesundheit haben. Also deswegen halte ich da an diesen Minimengen Mineralstoffen definitiv nicht auf, und um dann braunen Zucker gleich als gesund zu bezeichnen. Das heißt, der Farbunterschied entsteht einfach durch die Herstellung. Und da muss man sagen, dass dieser braune Zucker ein Zwischenprodukt eigentlich ist. Der weiße, raffinierte Zucker ist einfach nochmal ein Zucker, der äh, zusätzlich dem zusätzlich nochmal diese Farbe in diesem weiteren Prozess, also in diesem weiteren Schritt entzogen wurde, so dass er einfach weiß aussieht, weil er hübscher dadurch aussieht. Das heißt, der braune Zucker ist einfach nur ein Zwischenprodukt. Beide Sorten sind aus Zuckerrohr oder Zuckerrübe gewonnen und da gibt es keinen wirklich ähm, signifikanten Unterschied. Also von daher auch das schon mal für dich zur Info. Das heißt, welche Alternativen gibt es denn dann? Da haben wir natürlich einige schon auch. Wir können auf Kokosblütenzucker zurückgreifen, auf Dattelzucker, auf Ahornsirup, auf Dattelsirup, auf ähm, Stevia. Auch da sind natürlich oder ist die Zuckeralternativenliste sehr lang. Und wie gesagt... Ähm, Nochmal, weil ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, bitte auch mit den möglichen Alternativen sparsam umgehen. Ja? Also nicht ähm, jetzt auf braunen Zucker umsteigen. Jetzt hast du ja gelernt, dass der wirklich auch nicht der gesündere Zucker ist und meinen, äh, davon kann ich jetzt mehr nehmen. Oder Dattelzucker äh, verwenden und davon dann die dreifache Menge verwenden. Auch das wird von unserem Körper als Zucker weiter verarbeitet und ähm, wenn du davon zu viel nimmst, gerade auch Richtung Fruchtzucker, der wird nochmal ganz anders in der Leber verdaut und verwertet und verarbeitet dann kann auch das ein zu viel sein. Deswegen sagt man ja auch, dass man eben von diesen zuckerreichen Fruchtsäften oder Fruchtsmoothies auch ähm, Abstand nehmen sollte, weil da einfach zu viel Fruchtzucker drin ist. Also immer versuchen, auch da wieder zu regulieren, indem du zum Beispiel Gemüse noch mit dazu fügst. Ja, aber zu den Alternativen, also du weißt, sparsam damit umgehen. Wir haben natürlich einen... Ähm, Honig, den wir nehmen können. Honig liefert uns zusätzlich noch Antioxidantien, hat auch noch antivirale Eigenschaften, die dem Honig ähm, zugesprochen werden. Honig wird ja auch oft therapeutisch eingesetzt, also auch das könnte eine Alternative für dich im Alltag sein. Ahornsirup verwende ich total gerne, ist ein naturbelassenes Produkt und ähm, der gewonnene Saft enthält neben Zucker auch Kalzium, Kalium, Mangan, Eisen, also auch da sind noch Spuren ähm, von Mineralstoffen und äh, Spurenelementen mit enthalten, die du natürlich zusätzlich auch noch mit erhältst, aber wie gesagt, in kleinerer Form, der Hauptteil ist natürlich der Zuckeranteil, deswegen auch da ähm, mit Bedacht dran gehen. Was positiv daran ist, ist, dass ähm, der glykämische Index ähm, etwas vorteilhafter ist als äh, gegenüber dem weißen Haushaltszucker bei Ahornsirup. Gleiches gilt auch für Agaven. Saft, Agavensaft, enthält äh, zum Beispiel auch Mineralien mit sekundären Pflanzenstoffe und Spurenelemente. Aber da müsstest du auch gucken, heutzutage wird leider auch viel bei diesen Siruppen gepanscht, sodass ähm, irgendwie eine Mais, äh, ein Mais-Sirup da noch mit dazugegeben wird. Also da müsstest du nochmal wirklich nach der Reinheit auch gucken. Und ähm, dann aber auch schauen, gerade der hohe Fructoseanteil des Agavens. Sirups und Safts und deswegen wird er auch gar nicht mehr so sehr empfohlen. Ähm, ist für Menschen mit einer Fruktoseintoleranz natürlich nicht geeignet, beziehungsweise auch wenn man ähm, einfach äh, vielleicht schon eine, eine Vorstufe zur Diabetes hat oder einfach eine Lebererkrankung, auch dann ist eben äh, Agavensaft nicht die beste Entscheidung, denn ähm, Agavensirup ist. Enthält einfach einen hohen Fruchtzuckeranteil, der direkt auch in der Leber gespeichert wird und äh, von daher ja, rate ich von einem regelmäßigen Verzehr in hohen Mengen ab. In kleinen Mengen ist alles immer sicherlich auch in Balance zu halten, aber in hohen Mengen rate ich davon ab. Ja, dann was können wir noch als Alternative nehmen? Datteln oder Dattelsirup, Dattelzucker. Dattelzucker hat etwa die gleiche Süßkraft wie brauner Zucker auch und ähm, kann damit auch gut ersetzt werden. Ähm, Soft-Datteln verwende ich zum Beispiel in der Küche auch, weiche sie ein ähm, zum Backen dann. Das kann man total gut verwenden. Oder auch morgens in sein Müsli vielleicht noch mit einrühren, äh, schmeckt super gut. Und äh, Datteln enthalten darüber hinaus auch Tryptophan, was letztlich ähm, gut für deine Darmgesundheit auch ist, was ähm, letztlich gut auch in Richtung Ruhe und, und gerade wenn du... Ähm, gut in den Schlaf finden möchtest, was, was da eben auch gut ist, weil es letztlich die Tryptophanbildung und ähm, den Serotonin und auch damit gleichzeitig dann eben die Serotoninbildung anregt. Und ähm, ja, deswegen, Datteln kannst du in deinem Alltag super gut als Zuckeralternative verwenden. Sowohl in äh, Zuckerform gibt es Datteln ja, als auch in Trockenfruchtform. Ich verwende ähm, in der Regel die Trockenfrüchte, mache mir daraus oftmals ein ähm, Dattelmus und verwende das dann zum Backen oder in meinen Süßspeisen. Schmeckt wunderbar und ähm, ja, gibt einfach dann auch noch mal so ein paar Gesundheit, gesunde Inhaltsstoffe mit. Kokosblütenzucker ist auch ein Zucker, den ich in meiner Küche ähm, verwende, den du fast eins zu eins auch wie weißen Zucker verwenden kannst. Nachteil ist natürlich, dass er ähm, sehr teuer ist, dass er ähm, oftmals auch von weit her importiert wird, was natürlich nicht so ein guter ähm, ökologischer Fußabdruck dann ähm, am Ende ist, deswegen sparsam verwenden, wenn du ihn verwendest, aber grundsätzlich kannst du ähm, Kokosblütenzucker ähnlich wie weißen Haushaltszucker verwenden. Er wird allerdings, der, der Vorteil ist nicht raffiniert, es ist also ein natürliches Produkt und er besitzt einen ausgesprochen niedrigen glykämischen Index, das heißt deine, ähm, der glykämische Index lässt, zeigt ja an, wie sehr dein Blutzuckerspiegel auch davon beeinflusst wird und das wird er ähm, laut Studien von Kokosblütenzucker nicht so viel und deswegen die Süßkraft ist ein bisschen geringer als der von weißem Haushaltszucker. Trotzdem kannst du ihn mehr oder weniger eins zu eins verwenden. Es ist natürlich am Ende auch ja so eine ähm, Kostenfrage und eine ähm, ökologische Frage, ob du den in deiner Küche dauerhaft auch ähm, integrieren möchtest. Dein Birkenzucker ist auch unter anderem unter Xylit bekannt, gehört zu den natürlichen, Süß, äh, natürlichen Zuckeralkoholen und gilt als Antikarogen, das heißt gerade auch, ähm, dass er hilft, Zahnkaries zu vermeiden, dass er deine Zahn, dein Zahnschmelz nicht angreift. Eignet sich beispielsweise eben dann auch in vielen äh, zahnpflege kaugummis ist Zylit zu finden und die Süßkraft ist ähnlich hoch wie bei normalem Kristallzucker. Allerdings, ähm, und das ist vielleicht für manche Menschen spannend, enthält er nur etwa 60% der Kalorien, was natürlich dann schon auch ein Argument ist, ähm, zum Beispiel beim Backen darauf zurückzugreifen, wenn du jetzt auch ähm, dich dich Low Carb oder einfach ein bisschen weniger Zucker auf deine Agenda jetzt setzen möchtest, weil du vielleicht abnehmen möchtest und trotzdem mal was Süßes essen möchtest, dann ist das vielleicht auch eine gute Alternative. Stevia gehört eben auch in diese Ecke, ist ein, eine natürliche Pflanze. Vielleicht hast du sie auch schon mal gesehen, sieht so ein bisschen aus wie Pfefferminz und gibt es als flüssige Süße, aber auch als Pulver zu kaufen. Ähm, Nachteil ist, dass es das Stevia so einen leicht bitteren Geschmack hat. Also es hat wirklich so einen leichten Eigengeschmack. Das müsstest du mal ausprobieren. Ich persönlich bin kein Fan von Stevia. Ähm, ich finde den Geschmack zu intensiv. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Und ähm, ja, ist auch von der Süßkraft her stärker als der herkömmliche Zucker. Also auch das wirst du sicherlich sehr schnell merken, wenn du Stevia mal benutzt oder in, in, in der, deiner Küche im Einsatz hast. Im Gegensatz zum weißen Haushaltszucker wird er nur in geringen Mengen, kannst, brauchst du ihn nur in geringen Mengen verwenden und der Blutzucker- und Insulinspiegel steigt deshalb auch nur ähm, in Maßen an. Also wenn das geschmacklich für dich fein ist mit Stevia, vor allen Dingen probier auch mal Stevia in ihrer ganz natürlichen Form ähm, im Sommer finde ich, kann man das super gut ausprobieren und dann in Smoothie mit reingeben oder ähm, ja, anderweitig vielleicht in, in Dessert, in Eis mit mitverwenden. Ähm, ist Geschmackssache. Also ich stehe nicht so sehr drauf, aber man kann es machen und es süßt extrem. Also da reichen wirklich nur so zwei, zwei kleine Blätter und es, äh, deine Speise, wenn du es in frischer Form verwendest, ist schon super süß. Ja, und ähm, Zucker Zuckerersatzstoffe äh, sind Süßstoffe oder auch Zuckeraustauschstoffe, also unter anderem auch Zuckeralkohole genannt. Die Süßkraft ähm, ist ähnlich wie die von Zucker, allerdings enthalten sie ca. 40% weniger Kalorien. Dazu gehören Sorbit, Xylit oder Erythrit. Ja, äh, über das Thema Karies hatte ich schon gesprochen. Allerdings gibt es immer wieder ähm, Studien auch dazu, dass die eben die Darmflora nicht positiv, also negativ beeinflussen. Deswegen bin ich kein Fan von diesen Zuckeralkoholen. Ich glaube, die Wissenschaft ist da immer wieder zugange Gange und man muss immer wieder gucken, was hat sich da vielleicht auch Neues getan. Aber es gibt auf jeden Fall Studien, dass sie einfach letztlich ja, die Darmflora nicht günstig beeinflussen. Deswegen bin ich davon kein Fan. Und rate da von einem Verzehr ab. Es sind meistens auch synthetische Verbindungen, die da eine Rolle spielen, wie sie hergestellt sind. Sie haben oft eine viel höhere Zus ähm, Süßkraft als üblicher Zucker. Und das Ganze, ähm, dazu zählen ja auch unter anderem die ganzen Süßstoffe wie ähm, Aspartam, Stevia oder auch ähm, Saccharin. Und ähm, das finde ich überhaupt Süßstoffe, davon sollte man die Hände die Finger komplett von lassen, ähm, merkt man ja, wenn man das... Also ich kenne es noch aus den 80ern, als das alles mal aufkam und äh, man gemeint hat, man muss mit Süßstoff ähm, süßen. Und das ist so ein extrem intensiver Geschmack, also so unnatürlich auch. Also ich ja, hoffe, du brauchst diese Form der Zucker in deiner Ernährung nicht. Ja... Also, es gibt auf jeden Fall eine Reihe von Alternativen. Natürlich kannst du auch im Alltag zu äh, Gewürzen greifen, wie zum Beispiel ähm, Zimt. Spielt bei mir eine große Rolle in meinem Haushalt, ich, äh, wenn ich etwas. Süßen möchte, dann mache ich das ganz einfach mit Zimt, schmeckt wunderbar bei Porridges oder auch bei Nachspeisen oder auch bei Eis, also auch da mal gucken, Bananen sind natürlich eine tolle Alternative, klar, die kann ich jetzt vielleicht nicht in meinen Kaffee geben, aber wenn du damit backen möchtest oder auch Nussmuße, die ja auch einen leicht süßen Geschmack haben, also auch da und auch Fruchtpürees wie ein Apfelpüree, all das kannst du zum Backen auch zusätzlich verwenden. Da findest du ja auch viele Rezepte bei mir, aber alles in allem muss man sagen, Finger von Zucker, also zu viel Zucker ist einfach nicht gut und es gibt Letztlich eine Reihe von Alternativen, die du für dich im Alltag verwenden kannst. Schau, wo du da für dich den Switch machen kannst, im besten Fall komplett reduzieren kannst, Zucker aus deiner Ernährung streichen kannst. All das kommt natürlich dir und deiner Gesundheit am meisten zugute. Und wie gesagt, komplett zuckerfrei leben können und wollen wir nicht. Denn Zucker finden wir ja auch in vielen gesunden Lebensmitteln, wie Obst und Gemüse. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall missen. Darum geht es auch nicht. Es gilt nur wirklich zu gucken, aus aus welchen Quellen und ähm, wo versteckt sich vor allen Dingen vielleicht auch Zucker für dich, ähm, den du dann an der Stelle auch meiden kannst und aus deinem Alltag verbannen kannst im besten Fall. Und wenn du mehr möcht wissen möchtest, dann möchte ich dir auf jeden Fall sagen, in der Naturally Good Academy wartet da mehr Input. Da haben wir nämlich gleich auch das Thema zuckerfrei das auf dich wartet und zu dem du mehr Input bekommst. Und ja, dann lade ich dich auf jeden Fall ein, in die Naturally Good Academy zu kommen. Da besprechen wir diese Themen nochmal ganz entspannt, schauen auch nochmal ganz individuell, was wir für uns im Alltag tun können, gehen nochmal tiefer und steigen nochmal tiefer ein, gucken aber vor allen Dingen auch nach deinen Gewohnheiten. Und wenn das was für dich ist, den Link findest du hier in den Show Notes Und wenn du meinst, du brauchst vielleicht doch noch ein bisschen mehr Motivation und ähm, ja einfach betreute Motivation und Inspiration, dann ähm, melde dich total gerne für das Mentoring-Programm an, das Sechs-Wochen-Programm, bei dem ich dich wirklich sowas von unterstütze, an deinen persönlichen Zielen dran zu bleiben und äh, in die Umsetzung zu kommen, bei dem du ähm, wirklich mit mir one-on-one -on -one arbeitest und auch mehrmals in der Woche in Live-Calls mehr zu dem Them zu deinem Thema Gesundleben, Umsetzung, Gewohnheiten ändern, Ziele definieren und ähm, vor allen Dingen dranbleiben ähm, zu kommen. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir total gerne eine E-Mail an adese@naturallygood.de Dann melden wir uns bei dir und mit weiteren Infos. Und ich freue mich auf dich ganz gleich, wo wir uns sehen. Lass es dir gut gehen, ähm, bleib entspannt und äh, kleiner Impuls, heute eine Sache in deinem Alltag wirklich äh, Richtung Zucker zu reduzieren. Überlege dir, was das für dich heute sein könnte. Und äh, schreib mir das super gerne auf Instagram at naturallygood-by-adese. Dann ähm, können wir da auch super gerne nochmal in den Austausch gehen. Vielen lieben Dank, dass du hier bist, dass du den Podcast hörst. Ich freue mich natürlich, wenn du ihn abonnierst, davon weitererzählst und ähm, mir eine Bewertung auch schenkst auf iTunes oder Spotify. Dann ähm, würde mir das äh, super gut gefallen. Eine Rezension wäre natürlich noch besser. Und ähm, schön, dass du da bist. Also vielen lieben Dank und bis ganz bald bis zur nächsten Folge. Lass es dir gut gehen, deine Adese.